0: Esto es Reconectados, una pausa para conectarte con lo que sos
1: y lo que querés ser. Un podcast hecho por gente como vos para vos. Te acercamos nuestras historias porque lo que se comparte se expande. Hola hola a todos. ¿Cómo estás, Belu? ¿Qué haces, Lu? ¿Cómo estás? ¿Todo
0: bien? Bien, todo bien. Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Reconectados.
1: ¿Cómo Belu? te trata esta semana? Bien, la verdad bien, muy bien. Acá tranquila y ahora con mucha expectativa porque hoy te toca a vos en lugar del diván. Hoy Así me que... toca a mí, hoy
0: me toca a mí. Hice, hice algunos deberes como para organizarme las ideas que quería transmitir.
1: Así ah, me que me las anoté, me,
0: me hice un machete, vamos a ver cómo sale y vamos a ver qué me preguntas, pero bueno, la idea es este poder dejarles
1: algunos, algunos consejitos. Así parece que, bárbaro. Así que. Vamos bueno. a empezar de a poco igual, tranqui. Eh, así que no, no te preocupes. Que va a ser todo muy ameno. Genial. Eh, bueno, a ver. Al igual que la vez anterior, eh, la idea que tenemos para este nuevo capítulo es ahora contar un poco el proceso que hizo Luchi de cambio, ya saliendo un poco del momento de no me gusta dónde estoy, que quiero, a ya bueno, una parte un poco más, más enfocada y con más opciones. Así que si te parece, Lu, arrancá nomás, empezá a contarnos dale y, y vamos de ahí. Dale, buenísimo.
0: Eh, bueno, un poco, ¿cómo fue mi proceso? Eh, básicamente, yo, bueno, eh, estuve trabajando muchos años en relación de dependencia en, en una empresa, en, en la parte de recursos humanos, que fue lo que estudié, eh, y bueno, tenía un ritmo de vida un poco, digamos, eh, bastante exigente, o sea... Eh, de hecho, bueno, en el último tiempo que, que trabajé en esa empresa que, bueno, de la cual finalmente me fui este, trabajaba 80 kilómetros de casa que creo que en algún otro capítulo por ahí ya, ya se los mencioné sí. y, y bueno y tenía que viajar todos los días este, y era bastante agotador por otra parte lo que, lo que me pasaba era, bueno, también eh, algo que mencioné en otro capítulo era como que me sentía agotada mentalmente y que ni siquiera tenía el tiempo de eh, preguntarme si lo que hacía me, me gustaba, ¿no? Entonces mi cambio eh, vino un poco, un poco obligado por, por mi pareja, o sea, por, por mi novio, que bueno, después de, de muchos años de insistir, me decía, bueno, oh, eh, vayámonos a vivir afuera, hagamos una experiencia distinta, eh, y la realidad es que yo siempre lo venía pateando por el, por el hecho de que de que estaba trabajando como en una buena empresa y decía, no, no me puedo ir de acá, y después, o sea, ¿qué hago? Me quedo sin trabajo, no sé qué, me parecía claro. que medio arriesgado. Sí. Y bueno, y después, eh, fue en el año 2018, o sea, hace dos años, que justo se nos vencía el contrato de alquiler, eh, y, y bueno, y yo como que estaba con tal nivel de agotamiento que fue, bueno, ¿Y por qué no hacemos el, el cambio ahora? Así que bueno, básicamente definimos mudarnos, eh, nos mudamos a Uruguay, así que no fue tan lejos por suerte, o sea, no fue tan abrupto el cambio, pero para mí sí implicó, o sea, renunciar a, a, a la relación de dependencia y al trabajo estable que, que tenía. Así que un poco fue por ahí, pero también, o sea, con, con la intención de eh, cambiar el estilo de vida, o sea, no no tanto, eh, o sea, no venía tanto por el lado de, bueno, quiero cambiar de vocación, porque de hecho, o sea, siempre me gustó lo que hice, pero sí, como no quiero estar trabajando más 12 horas por día, eh, y viajando y todo eso, así que bueno. Claro,
1: el cambio era en otro área.
0: Exactamente. Eh, que, bueno, Lu, por ahí alguno antes... que está escuchando está, está pasando por un momento así de decir, bueno, quiero cambiar como de, de estilo de vida, claro. quiero, no sé, viajar o irme a vivir a otro lado y bueno, puede ser.
1: Es este capítulo, el que hay que sí, escuchar. tal cual, tal cual. Sí, <risa> <risa> eh, Lu, antes que, que sigas contando, a mí me interesaría preguntarte, bueno, obviamente el vencimiento del alquiler fue un disparador, pero a ver, Creo que si... A mí me gustaría preguntarte puntualmente cuáles fueron estas primeras estas primeras causas o estos primeros quiebres en tu forma de pensar que habilitaron que vos consideres la opción, ¿no? Porque quizás hace un tiempo atrás en el cual vos estabas convencida que no podías renunciar a una empresa tan, de tanto renombre, tan segura, tan estable, quizás el vencimiento del alquiler era... Bueno, buscamos otro. O sea, vivías en una uh -huh. ciudad que no era problema el tema habitacional. Eh, si bien obviamente actuó disparador, no sé si vos alguna vez te pusiste a pensar en cuáles fueron esas primeras manifestaciones del cambio que fuiste viendo en vos que empezaste a replantearte la forma de ver las cosas.
0: Bien. mira, en realidad fue como un, fue como un combo, ¿no? Porque tenía como por una parte el factor externo este que te decía de, de, bueno, de, de mi novio y como este proyecto en pareja de decir, bueno, juntos, Emprendemos un cambio los dos y nos vamos a vivir otra parte. Eh, por otro lado, este, creo que, que bueno, el, el tema de, de como sentirme bastante agotada, o sea, fue, sí. fue como otro gran factor. Eh, y también algo que yo tenía pendiente hacía mucho tiempo, la realidad es que yo arranqué a trabajar desde muy chica, o sea, arranqué a los 19 sí. años. Re chica. Eh, sí, y o sea, hice toda, casi toda la carrera, excepto por un cuatrimestre, casi toda la carrera eh, estudiando y, y trabajando a la vez. Y, y bueno, y cuando entré a esta empresa, que fue la empresa a la que renuncié antes de irme acá, entré con 21 años, o sea, antes había estado en otra empresa. Eh, y después eh, entré a, a esta otra, y la realidad es que es como que ya una vez que entré, me quedé ahí y siempre yo tenía la intención, o sea, mi sueño era por lo menos hacer un cuatrimestre afuera. Lo claro. que pasaba, la realidad es que donde estaba trabajando no existía esa posibilidad de decir, bueno, me pido una licencia sin goce de sueldo y me voy a vivir esa experiencia. O sea, si vos digamos, la querías hacer buenísimo, pero tenías que renunciar.
1: Claro, y entonces, como claro. que,
0: eh, bueno, decía, no, no, no puedo renunciar, qué sé yo, estoy como en un re buen lugar para trabajar. Eh, y bueno, todo eso, o sea, que quedó en parte pendiente, fue como lo que hizo en el tiempo que se acumulara y lo que me hizo tomar impulso para... Finalmente tomar la decisión, o sea, como, viste, cuando ya no querés postergar más algo sí. que desde chica como que te viene interesando. Así que creo que fue sí. eso como... Sí. sí, claro.
1: O sea, fue como gradual una acumulación que un momento vino el detonante y todo eso que se fue acumulando, pum, Ex explotó en la decisión, digamos. Sí,
0: o sea, probablemente como que esto de decir, bueno, ¿qué hacemos? O sea, entre los dos decir o ya nos embarcamos en renovar el alquiler, o irnos a otro lugar y, y estar otros dos años acá, o activamos el plan ahora, claro. eh, y, bueno y, lo, y bueno, bueno, y lo activamos. Y lo activaron. <ríe> claro. así, que, así que, pero bueno, después, o sea, ya como, eh, digamos, una vez que, que nos vinimos para acá, la realidad es que o sea, fue un cambio como súper grande, si bien era cerca o, o estamos cerca, para mí, o sea, directamente fue como, bueno, no quiero volver a trabajar en relación de dependencia. Mirá. Eh, y eso desde el
1: momento uno.
0: Sí, como que dije, bueno, voy a aprovechar este tiempo, por lo menos al principio, como para decir, bueno, de preguntarme qué es lo que quiero hacer. Y bueno, eso era lo que me decía en ese momento, ¿no? ¿Qué quiero hacer? Y buscarlo. Y bueno, y fue a, de hecho hace relativamente poco, o sea, después de dos años, que me, o sea, que me cayó la ficha de a qué me quería dedicar. Pero en sí, estos dos importante. años, o sea, estuve eh, nada haciendo cual trabajo se te ocurra, o sea, la realidad es que pasé por un montón de roles distintos, un poco propuestas de... De personas de acá que, me, que iba conociendo, y algunas otras buscadas por mí, pero la realidad es que fue como más, al principio, preocuparme por la supervivencia, decir, bueno, tengo tipo con qué mantenerme, y no tanto eh, hacer por ahí lo que, no sé, o sea, lo que me apasionara, o o lo que me desarrollara profesionalmente en el ámbito que a mí me, me gustaba, o sea, era claro. que el primer tiempo. La prioridad
1: más... era la supervivencia en ese momento. Tal
0: cual, o sea, si bien siempre conté con el apoyo de, de mi novio, o sea, como que yo no, nunca me gustó, digamos, al, al haber arrancado a trabajar desde tan chica, o sea, yo siempre estuve acostumbrada a tener mi dinero, y tampoco me quería como comer mis ahorros, tipo, de
1: toda la vida. Exacto. Por vivir acá, ¿no? Entonces, bueno. Sí, pues, y Lu... Sé. Yo eso es lo que te, te querría preguntar también, porque cuando escuchamos muchas historias eh, de otras personas, de sus experiencias de cambio, hay una realidad, como vos bien decís, o sea, hay que sobrevivir. Y no sé si tu proceso también implicó una planificación financiera, porque eso estaría... No, no sé si, si fue más... ¿Cómo lo, lo planificaron en ese sentido? Por ahí no sí. hubo y había ahorros y fue una decisión más... Bueno, vamos, conseguimos un trabajo y seguimos, pero uh -huh. ¿qué, ¿qué es lo que implicó desde ese lado también?
0: Mira, o sea, creo que, a ver, lo primero que fue como súper importante, y, y creo que fue eh, en parte gracias a eso que dijimos, bueno, este, lo podemos hacer, es que mi novio, o sea, él mantuvo su trabajo, que claro. trabajaba a distancia ya y manejando sus tiempos, entonces como que la realidad es que contábamos con un sueldo fijo, y la otra parte, que era como la mía, era la que, la que iba a ser variable, eh, así que, o sea, como que el sueldo fijo obviamente nos permitía esta supervivencia en realidad, pero cuando yo te hablo de mi supervivencia está más relacionado con poder darme los gustos de decir, bueno, el, como yo aporto mi parte, y también, no sé, si quiero salir con amigas, puedo tipo ir a comer afuera y no tengo que, no sé, estar dependiendo no, de la No, el resto persona, de tu parece.
1: desarrollo, no somos más que comer, bañarnos y dormir. Claro, tal cual. Eh, entonces, o sea, como que la,
0: lo primero fue eso, o sea, saber que contábamos con un sueldo fijo, que eso ya era importante, porque algo que no sí. conté eh, para los que por ahí, no sé si lo, si lo mencioné en los capítulos del principio, pero no me, no me vine a vivir una ciudad tan grande, o sea, estoy viviendo en Punta del Este, que es una ciudad netamente de playa, entonces la realidad es que acá tampoco es que abundan las ofertas laborales, claro. que, es que te tenés que generar el trabajo, entonces por eso también... Eh, bueno, este como interés de decir, bueno, empiezo a, a buscar qué es lo que me gusta y empiezo a ser autónoma de, cierta, de cierto punto y no me sumerjo en la relación de dependencia. De que primero es re difícil conseguirla y segundo, la realidad es que, tra o sea, no, me, no no tenía como una coherencia para mí vivir acá y estar trabajando un millón de horas claro. como, como antes.
1: Claro, eh, tal cual. O
0: mismo teniendo dos semanas de vacaciones y diciendo, bueno, voy a visitar a mi familia en estas dos semanas, tipo, como que no, la realidad es que no no lo veía sucediendo, entonces por eso. No sé si contesté a tu pregunta, o sea, no, no hubo mucha planificación financiera, no, pero sí teníamos si... como esa, como, como esa, viste, sí, esa de que, que teníamos.
1: Claro, no, no la necesitaban en realidad, porque mantenían cierto, o sea, el... La situación financiera variaba un poco, pero no es que uh -huh. era un cambio del 100%. No, está, está muy bueno y sí, si responde mi pregunta, porque te lo pregunto de la genuinamente porque muchas veces yo veo historias de cambio y digo, bueno, pero ¿cómo hicieron? Porque, o sea, ¿cómo se organizan? Está bueno saber cómo se va organizando la gente, qué es lo que tiene en cuenta. Y cuando me contestabas dijiste algo muy interesante, que no tiene en, en realidad mucho que ver con la cuestión financiera, pero... La diferencia entre generarte tu propio trabajo, ¿no? Que eso es ser autónomo, y no esperar que otro te lo ofrezca. Y bueno, eh, parece quizás una pavada, y por ahí recién a mis 30 años descubrirlo. Es, es un poco lento de mi parte, pero, pero me parece muy interesante ponerlo tan explícito. Ser autónomo y, y, y. es el que se genera su propio trabajo, no solo el que consigue trabajos, de o sea, el que va por su cuenta consiguiendo ofertas de trabajo, ¿no? sino el que se lo genera. Así Tal que cuando. bueno, eh, eso me pareció... No, la verdad nunca me lo había puesto a pensar en ese sentido. Sí, eh... yo
0: tuve, tuve un mix, o sea, eh, creo que al principio fue más aceptar como algunas ofertas, pero mismo también buscándolas conscientemente, por ejemplo, eh, buscar alianzas con personas eh, y, y por ahí como... Eh, trabajar en forma freelance para ellos. Claro. Eh, pero ahora, o sea, ya después de dos años, es como que estoy como sumergida en, en esto de, bueno, ser autónoma y trabajar para mí y en mi propia marca personal, y no estar ofreciendo como servicios de otros. Eh, Exacto. Pero, pero obviamente que, que como que todo es. O sea, todo lleva su tiempo Y también cuando llegas a un lugar nuevo Primero que tenés que conocer Cómo se mueve la gente Cómo es el mercado Entender un poquito de eso Ir, o sea, haciéndote conocido Por así decirlo O sea, que la gente sepa qué es lo que haces eh, Tal cual. Así que Como que creo que Así como grandes consejos Para mí lo primero O sea, es activar Relaciones y contactos son hablar con quien sea que te encuentres. Eh, de hecho, aún antes de, por ahí, de emprender, eh, no sé si te, si te estás por mudar a otro país, o sea, antes de mudarte, ya empezar a, por LinkedIn, contactar a gente que viva en ese lugar como y que te interese lo que hacen, como para que ya, tipo, comentarles que vas a estar yendo. Tal eh, cual. Eso fue lo primero que hice, ¿no? Eh, y bueno, y después cuando llegué acá, o sea, muchas de las cosas que fueron surgiendo fueron gracias a esos contactos que yo había hecho previamente.
1: Claro, tal cual. Es muy importante, ¿no? Moverse y no quedarse encerrado. Y es un poco lo que decías en los capítulos anteriores, pedir. Porque no es que le vas a pedir un favor, ¿no? Pero como expres o sea, decir, hola, estoy haciendo esto, me interesa trabajar en una alianza, yo hago esto, vos qué haces, te gustaría elaborar juntos como expresarlo, porque a veces estamos como más acostumbrados a que nos pregunten y nos digan si queremos meternos en algo, que nos ofrezcan, y bueno, ahora nos vas a contar puntualmente de qué se trata, pero obviamente la, la aventura de, del autónomo requiere empujar uno, ¿o no? Sí, tal cual también,
0: eh, lo, lo que pasa acá es como dentro de la planificación por ahí financiera que hago anualmente, o sea, yo sé que como es un destino bien de temporada, eh, probablemente los meses en los que yo tenga más actividad sean eh, en temporada. Entonces esos son los meses claro. donde más genero y después de repente tengo que ser consciente de que los meses de invierno, por ahí no suceden muchas cosas, porque de hecho no hay mucha gente acá. Entonces, bueno... Eh, por ahí como enfocar en, en como sí ser muy productiva y por ahí tipo trabajar un montón de horas en, ese, en esa época del año, o sea, claro. como al revés por ahí de, 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 de la lógica, o sea, como que uno piensa, bueno, vivís en putas, ¿viste? <risa> ¿Qué, <Montaleste? risa> qué bueno, vas a la playa, la realidad es que los veranos me la paso trabajando, eh, por ahí 12 o hasta ahí trabajo hasta 14 horas y ni voy a la playa claro. o sea, porque es el momento en el que más generas.
1: Es un buen baño de realidad también, ¿no? Que... Sí. A ver, la es realidad tiene de todo.
0: Es para desmitificar <risa> el que dice, ay, qué bien, mire en la playa,
1: o sea... Y la Me gente quiero que, poner un bar en la playa. Y la
0: gente que quiere trabajar o oh, mudarse a la playa. Obviamente que está buenísimo y que, y que no lo cambio por nada, porque es ideal, o sea, poder... este No sé, yo corto a las... ponerle que cortas a las seis de la tarde, ¿no? Eh, bueno, el si paraíso la tarde podés ir a la playa todavía en pleno verano. Entonces, oh, obviamente sí. que está buenísimo, pero digo, eh, también eh, son momentos en los que se suele trabajar mucho. Claro. Eh, así que así que y también ¿Y no? abundan las ofertas eh, de trabajo y todo es como que se, se vuelve a activar. Claro. Así que sí, si eso mm. está bueno como que sepan que... Eh, que nada, que siempre tenés que ir planificando las finanzas y como siendo muy consciente de que hay momentos del año, o sea, bueno, ahora por ahí con esto del coronavirus es como que eh, hay muchas no, Ya no hay momentos. Claro, y como que por ahí el momento que pensabas, no sé, que más o menos ibas a, si iban a salir cosas, de repente no salieron, o por ahí hay otras personas que todavía les fue súper o sea, bien, dependiendo de lo que hagan, pero digo, claro. excepto que te pase una situación así que mucho no puedas prever, eh, igual obviamente siempre está bueno tener un colchón, pero yo eh, ir entendiendo o sea cómo es el, el mercado en el que, nuevo en el que te estás moviendo, ¿no?
1: Sin duda, tal cual, tal cual. Che, y Luchi, contanos un poco, a ver, vos llegaste en el 2018, un invierno, sí, estamos... te empezaste, te empezaste a mover, a contactar. Y hoy, bueno, ya obviamente dos años después estás mucho más asentada, tenés como bastantes proyectos personales encaminados. ¿Cómo fue el durante? ¿Cuáles fueron? Obviamente contanos un poco las experiencias, pero también como aprendizajes así. ¿Te acordás que te hayan quedado patentes? como decir, no sé,
0: bueno, tengo que poner todas las
1: fichas en el verano. O qué aprendizajes puntuales eh, por ahí fuiste sacando en estos dos años que te fuiste asentando. Bien, eh, bueno,
0: nada, como lo, lo primero para mí fue entender que, que las reglas que uno conoce eh, no son las mismas, eh, digamos que en el lugar nuevo, y que, que bueno, no, no te tenés que frustrar por eso, o sea, me acuerdo que eh, de, de haber tenido por ahí reuniones laborales, donde por ahí como contaba una, una propuesta o hablaba de mis honorarios y por ahí lo que o sea lo, lo que esperaba el mercado o el cliente, era otra cosa nada que ver, entonces como un claro. poco este, saber que te vas a encontrar con algo completamente distinto eh, que tiene otras reglas y que tenés que tipo, tener paciencia para aprenderlas que en el interino sea eh, toda la apertura que puedas tener de cabeza y bueno, y de contactos y eso, o sea, va a ser lo que más te va a servir eh, la, no esa mental. posibilidad de, como dicen muchos de los emprendedores o sea, de, de por ahí pivotear y decir, bueno, eh, bueno primero voy por acá, bueno no funcionó, bueno, ajusto, ajusto y empiezo a hacer esta otra cosa nueva, y así o sea, como Está tener esa, esa posibilidad de adaptarte eh, después eh, bueno, lo primero que hice la realidad es que al principio no le decía que no a nada, un poco por Muy esto que, que, que te decía de, de, bueno, de la supervivencia y por ahí también por venir con un ritmo de trabajo y, y en general, o sea, como bastante exigente yo no me podía quedar quieta entonces no le decía que no a nada claro. pero bueno, después eh, con el tiempo me fui poniendo más exquisita, y creo que eso le pasa a cualquiera que, que se muda de, de ciudad o de país, sí.
1: eh,
0: que al principio como que agarra todo y después empieza a, a priorizar y a ser más auténtico con lo que a uno le gusta, ¿no? Claro. Eh, después, eh, bueno, también tiene que ver con las relaciones, pero eso de, de generar oportunidades con conocidos que que bueno que te vayan apareciendo ahí en el camino y, y que exista como oportunidad de construir algo o sea, en conjunto, me parece que está súper bueno, eh, y que no hay que ser como celoso de, de las ideas que, que tenés, o por ahí, obviamente que sabemos que por ejemplo encontrar un socio es como encontrar una pareja y es súper difícil, pero bueno, yo por sí. ahí no busqué, o sea, no, no encontré ningún socio hasta ahora, eh, pero sí, por ahí me asocié en cierto punto, o, o, no, no es asociar, pero yo como hice como alianza, alianzas, como con alianzas personas,
1: estratégicas. Claro, claro,
0: que por ahí, si bien no son socios, decís, bueno, este punto lo puedo trabajar con tal persona, y, y bueno, y por ahí trabajaste en proyecto y en cosas particulares. Eh, pero bueno, eso me parece que, que está buenísimo. Súper, no,
1: súper útil.
0: Y bueno, y para mí lo, o sea, lo más fundamental es aprender eh, a venderse uno. O sea, yo estoy todavía como en ese proceso, ¿no? De aprender a venderme y, y estoy transmitir qué es lo que hago y cómo lo hago. Y poder transmitirlo en cada oportunidad que se me presente. O sea, la realidad es que yo soy una persona por ahí más de, de escuchar y no tanto de hablar, a pesar de que no parezca porque estoy hablando de <risa> persona ahora. Eh, entonces Pero por estar en el diván. Sí, como que nada, en una reunión por ahí soy más de tipo de escuchar. Eh, claro. Y, y bueno, nada, hacer como el espacio para poder contar uno, tipo, qué es lo que estás haciendo y. Y bueno, y para que empiece a correr como el boca en boca, que eso es súper importante, más que nada sí. en lugares chicos, donde no por ahí no te conocen, el hecho de empezar a hacer correr esa, esa rueda y esa bola que, que está buenísimo y que nada, con el tiempo te das
1: cuenta que, que es real, o sea, más que nada tal que, sí. como te decía. Sí, no es un decir. Son como efectos concretos. Qué difícil debe ser, ¿no?, eh, aprender a hablar por uno acostum como viniendo acostumbrado de estar en organizaciones en las cuales, si bien uno obviamente construye su perfil adentro de las organizaciones, no está acostumbrado a hablar por uno mismo. Habla como por la organización. Eso debe ser un desafío. ¿A vos te costó? Sí, re. Y esto me pasó... Eh, en este primer momento que te dije
0: que por ahí aceptaba como propuestas de otros para trabajar por ahí en forma freelance, pero con otros, me resultaba por ahí más simple, y de hecho decía que sí, porque me resultaba más simple vender como el servicio o el producto de otro que por ahí vender, <risa> vender lo que hacía yo. Claro. claro. Eh, entonces, nada, como que como que sí, me resultó re difícil, y de hecho, una, un ejercicio que hice, eh, que, es, que está buenísimo, es eh, como que cuando estás trabajando en una empresa por muchos años, como me pasó a mí, ni siquiera haces eh, cada tanto el ejercicio de eh, actualizar tu currículum o ver, tipo, todas las cosas que hiciste. Y cuando o sea, lo primero que hice fue hacer eso cuando llegué acá y dije, wow, todas las cosas que aprendí, que por ahí, o sea, no las escribía ni, ni las resumía en ningún lado, pero en realidad son habilidades que vos ya tenés adquiridas sí. y que las vas a poder implementar en otro lugar o en donde sea. Entonces, como, o sea, como que hacerte esa lista de, de cosas que sabés hacer porque las hiciste en algún momento. claro. Me parece que está buenísimo. Eh, pues te juro que cuando estás en una empresa, o sea, como que ni siquiera te. O sea, ni hace falta que expliques lo que haces. O sea, todo el mundo lo sabe, ¿no? O sea, la claro. gente que trabaja con vos lo sabe, entonces nunca contás,
1: che, tipo. Sos analista de esto. tal, jefa claro. de tal. Y quizás el puesto ya da la información que se necesita en ese lugar. Tal cual. Pero. Claro. Tal cual, pero es... cuando vas al
0: mundo externo, es buenísimo
1: ¿eh? hacer ese ejercicio de
0: decir, bueno. Son tres cosas, o sea, es qué hago, cómo lo hago, y dónde, o, o con quién, o para quién lo
1: hago, ¿no? Eh, así Yo que... espero que la gente está anotando todas estas perlas. Yo estoy tomando apuntes, por lo pronto, te digo. <risas> Creo que es información súper útil. Eh, la verdad es que me parece que, o sea, tenés un montón de, de experiencias para compartir, no solo en el sentido de, por ahí ahora esta última parte fue más dedicada a bueno, cambiar el estilo de vida, de pasar de una relación de dependencia a una un estilo de trabajo más del tipo emprendedor uh -huh. y además combinado en un cambio de, de estilo de vida, ¿no? Eh, sí. La verdad es que creo que podríamos quedarnos hablando 100 horas, es súper interesante esta experiencia. Eh, me gustaría preguntarte, bueno, también un poco en relación a estos aprendizajes, ¿Hay algo que te hubiese gustado que alguien te haya dicho antes de hacerlo? Quizás algunos son estos aprendizajes, ¿no? Pero. Algo que me digas tipo, bueno, yo sí si me tengo que decir, si alguien va a hacer lo mismo que yo, por favor, ten en cuenta esto. Ay. Por ahí son los aprendizajes, eh. eh porque viene muy del, del estilo.
0: Sí, yo creo que lo que lo que eh, a ver lo que tenés que hacer también es, es vivir tu propio camino, ¿no? Porque, o sea, yo Exacto. les puedo contar todo esto que fui aprendiendo. Eh, también, o sea, nada, me pasó que ni bien llegué acá, o sea, yo, o sea, le conté a una persona que me dedicaba a, a recursos humanos y me dijo esa persona me dijo, no, bueno, acá como que no hay mercado para eso, tipo, no tenés chance y no sé qué, y yo, y yo me re frustré, o sea, eh, y la verdad es que o sea, eh, por ahí al principio como que no encaré demasiado relacionado con eso por justamente este comentario. Obviamente mm. que el comentario pudo haber sido válido o no, pero el tema es que vos lo pruebes, o sea, que cada uno lo pruebe, y no quedarse como con el o sea, no sé cómo decirlo. Sí, con son, la opinión. Con... Son opiniones al final. Sí, son opiniones y además, o sea, el hecho de que, a ver, en teoría no funcione, por ahí no funcionó con, con una determinada persona o un, eh, o un determinado tipo de servicio. ¿Qué sé yo? Cada uno tiene su impronta personal y bueno La experiencia la es, es
1: personal.
0: Tal cual. Y si después, bueno, no funciona como que el aprendizaje que vas a tener, a pesar de que sea como un fracaso, como a veces decimos, entre comillas, la realidad es que eso va a haber sido un aprendizaje y te vas a haber llegado a un montón de cosas. Entonces, para mí, es como no tener miedo al fracaso y no tener miedo, o sea, y no eh, paralizarte ante las cosas que te guían otras personas, porque siempre vas a encontrar personas que por ahí te van a tirar para atrás o se o, o o es van a bancar. Y eso
1: desliza perfecto con una pregunta que también me interesa mucho hacerte tu sistema que tu sistema no? porque obviamente yo creo que todos somos como un planeta en un sistema solar ¿no? Tú, cuando vos Lucía decís me voy a vivir a punta del este renuncio sí. a esta empresa y me voy a punta del este ¿cuál fue la reacción de tu familia, de tus amigos, de tu círculo? Porque me imagino que habrás tenido de todo. Uy, tuve de todo. Eh, la verdad que mi
0: familia, eh, o sea, mi núcleo así bien íntimo, mis papás, o sea, mis hermanos, eh, no, no se lo tomaron tan bien, o sea, no, no eran tan optimistas. La realidad es que ni siquiera nosotros éramos optimistas, o sea, yo cuando... O sea, como que dije, bueno, nada, nos vamos, nos vamos y vamos a probar, pero la realidad es que yo no conocía a nadie, ni sabía lo que iba a pasar, entonces tampoco venía con unas expectativas muy elevadas, la verdad. Claro. Pero bueno, pero el, el sistema, o sea, de hecho, eh, me acuerdo que en esta empresa en la que, en la que trabajaba, tipo, le conté a una chica que era de Montevideo, la chica me dijo, ¿estás loca? O sea, ¿cómo te vas a ir a, <risa> a punta del esto? O sea, hace un frío terrible, tipo, no vive nadie, o sea, no hay trabajo, no sé qué, bueno. Yo me acuerdo que dije... Qué locura Chao. lo que me está diciendo esta chica, o sea, yo creo que con todos esos comentarios, más los de mi familia, qué sé yo, la realidad es que vine con unas expectativas bastante bajas, eh, como que dije, bueno, de última, o sea, si no funciona, qué sé yo, será como, como un, un paso intermedio para después irnos más lejos, ¿entendés? Como, pero bueno, sí. en el interín, este probábamos eh, cómo era la viata, que era un lugar que siempre nos gustó y que veníamos a veranear y demás, eh, cual. Pero hubo pocas personas que, que fueron como optimistas O sea, creo que mi ex jefa o sea, fue la O sea, la persona que más me dijo Tipo, lo tenés que hacer eh, Y Y bueno, y mis amigas <risa> Pero qué sé yo, como que no Porque eran personas, o sea, mis amigas Que, que por ahí no, no, no Estaban eh, Apuntando a, a lo laboral a ver, hoy por hoy, que te puedo decir? Claro. O sea, la realidad es que es que mejoré un montón en calidad de vida eh, a nivel profesional. Fue tipo una, o sea, fue un gran aprendizaje y tuve que volver a tipo arrancar de cero. O sea, como que no, no es fácil. Eh, claro. Hoy me siento mucho más consolidada y capaz de, de ofrecer mis servicios y demás pero bueno, o sea, no deja de ser una apuesta eh, distinta. Eh, ¿Qué sé yo? Es como que, a sí. ver, para que sepan sepan todos, o sea, obviamente que cuando estás en un lugar nuevo, o sea, por ahí tenés que, sí, arrancar otra vez desde abajo y hacerte a poco. Eh, pero bueno, está, o sea, eso tiene, tipo, mil aprendizajes que... en mi vida corporativa no las no tuve. Claro, sí. claro.
1: Además fueron, bueno, me imagino que igualmente fueron experiencias, o sea, agradables o no. Más allá sí, de que vos, o sea, te te, ya, te, puedo,
0: te puedo contar, o sea, mil, les puedo contar mil cosas, o sea, realmente que, <risa> o sea, hice eventos, o sea, me dediqué a alquilar casas y apartamentos todavía o sea si en el verano quieren venir me, me contactan ¿Sí? ¿Sí? <risa> eh, digo de todo o sea desde inmobiliaria eventos eh, bueno recursos Manecás humanos manejaste redes manejé redes o sea hice de todo de todo de todo eh, pero la verdad es que para mí o sea estuvo buenísimo porque como de vuelta yo eh, también Quería encontrar en ese, en ese como proceso, también encontrar mi pasión, que era algo que yo, si bien me gustaba lo que hacía en, en, en mi anterior trabajo, o sea, yo no sabía si mi pasión era, eran los recursos humanos, o sea, o las personas. Claro. Eh, entonces, eh, como que lo tomé como, bueno, voy tipo probando distintos trabajos, viste como, la, como cuando sos niña y jugás, no sé, a ti sos tipo cajera, eh, <risa> maestra de inglés... <risa> Y, tipo, sí. y probás todos los días algo nuevo. Bueno, más o menos eso fue lo que me pasó a mí. Y como yo dije, bueno, en algún momento algo me va a gustar. Sí. Eh, y, y nada, como que lo vi como, como eso, como un momento para probar y
1: experimentar, tipo, mil cosas. Para dejar y dar de nuevo. Sí. Qué, qué bien. Sí, y vos crees que, bueno, por tu experiencia y que los cambios en los contextos externos ¿pueden facilitar los cambios internos?
0: Eh, sí. Sí, yo creo que sí.
1: Eh, o sea, creo que... va ah, se, re se retroalimentan, ¿no? También, en gran medida. Sí, para mí, o sea, si sí, sí cambia, cambia
0: el contexto, o sea, vos claramente cambias. Eh, eh, cambias porque nada te, te tenés que adaptar a ese nuevo contexto. Entonces claro. creo que, que siempre las dos cosas o sea, van de la mano. O haces primero el cambio vos y, y después, o sea, sentís que, que cambió el contexto o como ves el contexto o al revés. Eh...
1: Quizás hay que ver qué es lo que es más fácil para uno empezar a cambiar. Si querés cambiar las dos cosas, ¿no? Decís, bueno, por dónde puedo empezar, que es más fácil para el caso de cada uno, ¿no? Tal cual, tal cual.
0: Este, qué sé yo, yo creo que es súper positivo, por lo menos decir, bueno, capaz de hacer un cambio, ni siquiera o sea, pensarlo como un cambio para toda la vida, ni ser súper drástico, ¿no? Pero, tal, pero tal como por ahí aislarte de tu contexto habitual, normal, eh, para ver cosas nuevas, es como ver con ponerte unos nuevos anteojos y, y ver la vida de otra manera, eh, a pesar de que sean unos meses, o sea, yo creo que que cualquier experiencia que hagas de más de tres meses, o sea, que es como el tiempo, un tiempo en el que todavía te consideras turista, eh, ya como que ves todas las cosas eh, de otra manera.
1: Che, qué buena experiencia. La verdad, Luc, te agradezco el relato sincero, ¿no? Eh, creo que también... A ver, obviamente hay un montón de, de comunicadores súper responsables y sinceros, pero a veces uno tiene una visión muy edulcorada de los cambios. Y no porque los cambios sean una tortura, para nada. Yo no creo que el cambio te haga ser sufrir y tragarse sapos y para nada. Pero bueno, sí que requieren tiempo, esfuerzo, no sean de un día para el otro. Y uh -huh. exigen cambiarte las reglas. Eso que, vos, que dijiste a mí me parece... pero fundamental, ¿no? O sea, uno tiene determinadas reglas de cómo funcionaba su sistema, su mundo anterior, y esto ahora exige, bueno, cambia el contexto, cambian las reglas. Y me parece que fue un, un relato súper sincero con un montón de aprendizajes muy útiles. Te agradezco la generosidad. Y Por favor, es la idea. Cerramos con esta pregunta. ¿Te arrepentiste algo?
0: No, para nada. Para nada. Bueno. Eh, lo volvería a hacer eh, y, y también o sea estoy segura que lo que haga mañana no va a tener nada que ver con lo que con lo que estoy haciendo ahora es como que estoy o sea tan abierta al cambio ahora eh, que o sea que tampoco le tengo miedo a eso claro. ojo la contrapartida puede ser eh, estar todo el tiempo cambiando eh, eh, por ahí bueno también la idea es que, que uno pueda ser consistente ¿no? pero a lo que voy es, digo, hoy que me siento más preparada a, a que si cambia el contexto, o que si cambia lo que tengo que hacer, o sea, me voy a poder adaptar mucho mejor. Claro. Así que no, para nada, no me arrepiento.
1: Bueno, salí, salí, de la
0: salí de la estructura porque yo siempre fui súper estructurada y trabajaba en una empresa de ingenieros, así que, o sea, era la estructura en sí misma, los procesos y todo, que igual los procesos para mí son claves y son re importantes, pero, pero bueno, también está bueno el, el salirse y, y el descontracturarse y, y bueno, y disfrutar el,
1: el camino. Eso, eso, eso me parece que es lo más importante, porque la meta es fundamental, ¿no? Porque te ordena y te, te hace enfocar la acción a un determinado lugar y enfocar el paso a paso, pero disfrutar el camino si no es más importante es igual de importante tal cual. porque es lo único que tenés cierto básicamente tal cual eh... así que no sé, yo Lu estoy súper agradecida con tu relato y espero no haber, sido, espero no, no haber cansado eh... no, para nada yo creo que amerita bastantes capítulos más sobre todo los trabajos que hiciste en el medio también <risa> Pero eso, bueno, lo contaremos de, en un... Después
0: le voy list. a ir contando de a poco. Sí, no, es que yo te digo, ya ni me acuerdo todo lo que hice, o sea...
1: Qué lindo eso. Sí,
0: sí, está buenísimo, bueno, aprendí, aprendí hasta muchos oficios, te diría, así que... Así que nada, este, me puse, me, me disfracé de muchos personajes.
1: <risa> y yo doy fe,
0: que es real. Sí, sí, pero, pero bueno, nada, la idea es que esa que ustedes están pensando ahí, por ahí, eh, digamos, tomar una decisión de, bueno, mudarse eh, de, de lugar eh, y, y, y salir del contexto, como decíamos, o bien decir, bueno, me alejo de la relación de dependencia y empiezo a emprender un proyecto personal y bueno, y tengo que empezar a trabajar sobre mi sobre mi venta personal y mi marca y demás o sea que bueno que a que lo hagan y que y que abran también la, la, la cabeza y, y el corazón eh, para para que bueno para que sea con
1: éxito y, y para que sea lo mejor tal cual 100% de acuerdo bueno muchísimas gracias Lu muchas no, gracias, gracias a los que nos escucharon medio. Un placer entrevistarte, espero que lo hayas pasado bien.
0: Sí, solo que estoy todavía estoy temblando porque acá hace un frío, pero bueno, nada. El ah, vierno... bueno, no es de nervios,
1: está bien, no es de no es El de invierno, está,
0: no sé, fue entre nervios y frío. <risa> eh, no ayudó. Así que espero no haber salido entrecortada al principio.
1: No, para <risa> nada, me parece que para nada. Bueno, nos juntamos en unos días para los próximos capítulos.
0: Dale, esperamos que, bueno, que les haya gustado y los esperamos en el próximo capítulo de Reconectados.
1: Un beso. Un saludo. Chau, chau. chau, chau.